0: Freiläufer-Podcast. Deine Reise zum entfesselten Laufen und befreiten Leben. Und hier sind deine Gastgeber, Emanuel und Pelle.
1: Pass auf, Pelle, jetzt müssen wir das einmal richtig machen. Wir haben es immer Albert. Jetzt müssen wir einmal unsere Begrüßung einmal richtig machen. Moin und Servus, verehrte
0: Freiläufer des entspannten Laufens.
1: Nee. War das richtig jetzt?
0: Ich weiß es nicht.
1: Oder verehrte Freunde des verehrten Laufens, des Entspannten, ach egal. Ja, ich glaube, das war gut, ich glaube, es war gut. Äh, wir sind eins, wir sind zwei und wir sind auch heute nochmal drei Personen in diesem Podcast. Das heißt, wir sind eine Gruppe und ich kann mir gut vorstellen, dass es heute auch um das Thema Gruppe und Laufen geht in der Gruppe alleine laufen und was macht die Gruppe mit einem und mit der ganzen Gruppe? Äh, da werden wir, glaube ich, heute ein bisschen drüber quatschen. Pelle, wir haben ja Gruppenerfahrung, ne? also auch jetzt insbesondere in den letzten zwei Wochen. Wir haben zwei Workshops gegeben in der Lüneburger Heide, einen in Düsseldorf im, im Wald, im Aperwald. und das haben wir, wir waren zwar immer auch in der Gruppe unterwegs, klar, mit Teilnehmern, mit mehreren, aber wir haben das... Ein bisschen forciert und wir haben ja auch in den letzten Jahren gemerkt, dass je größer so eine Gruppe ist, also bis zu einem gewissen Grad, da irgendwas passiert, das irgendwie cooler ist. Und deswegen haben wir die Workshops jetzt auch komplett rausgemacht gemacht und in größeren Gruppen.
0: Ja, also bei mir ist das auf jeden Fall so, dass in der Gruppe immer sofort irgendwie eine andere Energie da ist. Wenngleich, hatte ich dir im Vorgespräch hier schon gesagt, ich eigentlich am angefangen habe, ja zu zweit zu laufen generell aber eigentlich auch wirklich ganz gerne alleine laufe und alleine unterwegs. Du, bin. Immer, du hast angefangen mit jemandem zu laufen, immer, immer im, ja, im Team. Ja, tatsächlich hatte ich am Anfang, ich glaube auch aus Motivationsgründen. Vielleicht geht das vielen so, dass man erstmal so einen Laufpartner hat und so. Mhm. Und später habe ich gemerkt, dass das aber, dass das mich weg von mir brachte, so ne, von mhm. meinem Laufen und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich alleine laufe, dann muss ich, bin ich keinem Rechenschaft, ich muss nicht äh, dran bleiben und so weiter. Aber nochmal, wenn zwei ist ja auch eigentlich noch keine Gruppe, glaube ich. Weiß Sondern ich nicht, ja. Ab, ab drei, ne? So ist meine ja. Gruppe. Und ja. Ähm, ja, und wenn wir, wenn wir in der Gruppe laufen, wie wir das jetzt in Aberwald, wie du schon sagtest, und in Handelow in der Lüneburger Heide gemacht haben, da ist richtig viel bei mir passiert. Ich meine, ähm, dadurch das Heidekraut zu laufen und in diesem langsamen Tempo, da ist irgendwas ja. ganz Arscharisches, was da bei mir passiert. Das ist irgendwie so eine Verbundenheit, die da entsteht. Ähm, die ich mhm. wo, wo mir teilweise die Worte fehlen, wo ich das Gefühl mhm. habe, äh, je mehr wir sind, mhm. umso leiser werden alle. Mhm. Also so leiser, also so eine, so ja. eine, 20er, so eine 20, 25-Leute-Gruppe, in der wir unterwegs waren, wieso ist die nicht lauter als eine Fünf-Leute-Gruppe? Also wenn man sich teilweise so ein Stammtisch anguckt.
1: Mhm. Ja. Also ganz große Gruppe, wir waren 22 Teilnehmer, da waren noch drei Absolventen dabei, die hospitiert haben, plus drei Workshopleiter. Also waren schon an die 30 Leute so. ne Und ich habe das genauso erlebt wie du. Das ist alles, ich, ich habe immer das Gefühl, es wird irgendwie tiefer. Also je mehr Leute da sind, so wie du oft gerade sagst, es bekommt eine Tiefe und irgendwie so, das, was, was, was Größeres. Ich habe das, glaube ich, irgendwie beim letzten oder vorletzten Podcast auch schon mal gesagt, dass Spiritualität merkt man ja oft in einer, in einer Gruppe. Und irgendwie hat man dann das Gefühl, da ist was Größeres da. Also auch das, was du gerade sagst, so archaisch, dass man irgendwie das Gefühl hat, mh, der Mensch gehört dahin. Also ich gehöre hierhin. Gerade auch so Single-Trail ja. in der Gruppe laufen. Vielleicht male ich mir das immer so aus und vielleicht bilde ich mir das auch ein bisschen ein, aber ich habe dann wirklich das Gefühl, das ist so, das ist so der Jäger- und Sammler-Modus. Also wo man wirklich das Gefühl hat, hier bin ich sehr ursprünglich gerade. In dieser Gruppe laufen, da fehlen wirklich nur noch so... Speer und vielleicht Bogen oder so. Und man hat das Gefühl, man, man rennt durch die Steppe ähm, auf der Jagd. Also so, so, so Bilder habe ich dann schon im Kopf. Und äh, man merkt dann auch einfach wirklich, dass man Teil eines, eines eines Größeren ist. Also dass man halt nicht für sich alleine ist. Obwohl ich das ja auch wirklich liebe, alleine zu laufen. Ich dachte, du liebst das auch. Ich dachte, also nee, ich dachte, du, du läufst gar nicht. Nee, ich dachte, du läufst gar nicht so gerne in der, in, äh, alleine.
0: Doch, ich, ich, ich liebe es, alleine zu laufen. Ich liebe okay. die Zeit mit mir allein, auf jeden Fall. Ja. Ich, was ich noch sagen wollte zur Gruppe, was mir da auch immer auffällt, wenn man in so einer großen Gruppe unterwegs ist, dann mhm. ähm, überlegt man sich halt eben dreimal, ob man was sagt, weil man natürlich einfach ähm, mit ein Einzelner viel mehr Gewicht bekommt äh, mit, der, ja. mit der Teilnehmerzahl und den Zuhörern. Also wenn ich natürlich mhm plötzlich merke, oh, wenn ich jetzt was sage, dann hören mir 30 Leute zu und nicht nur zwei, also bin ich in dem Moment wichtiger mhm. mit, mit meinen Worten, also die bekommen mehr Gewicht und ähm, ich glaube, das spielt so eine große Rolle, warum es irgendwie ruhiger wird, ne? weil einfach irgendwie ähm, man die Sicherheit ist viel, viel, viel viel eher in Frage gestellt, wenn wenn irgendwie Unvorhergesehenes passiert. Ne, so mhm. Kommt ja auch ganz schnell so in die Frage, äh, wo sollen wir jetzt lang, dass, dass Leute, die dort einfach irgendwo, wenn sich ein Weg auftut, der geht nach links oder geht nach rechts, dann geht man halt wieder nach links oder nach rechts. Mhm. In so einer großen Gruppe wird sofort so eine Unsicherheit, Entschuldigung, äh, wo sollen wir lang gehen? Man sagt, jetzt sind ja keine Kinder. Ne, ja. Könnte man auch einfach ausprobieren, aber alle wissen, ja. nein, ich gefährde im Prinzip einfach die Struktur der Gruppe, wenn ich jetzt einfach ja mein Ding mache. so ne Und das mm -hmm. ist halt, das macht es halt spannend, mm. in der Gruppe zu laufen.
1: Was von den Teilnehmern kam, wo ich, wo ich sehr überrascht war, obwohl ich das auch kenne, das Phänomen, dass manche wirklich gesagt haben, das ist so toll, in der Gruppe natürlich auch barfuß zu laufen oder in Sandalen, weil die Sicherheit gegeben ist, auf der einen Seite, also man achtet aufeinander, aber man fühlt sich halt auch, ich würde jetzt sagen, stark in der Gruppe. Ne? Also ich meine, das ist jetzt kein, kein neues Phänomen, aber gerade für die Barfußwelt und für die Barfußläufer war das, glaube ich, oft ein neues, neues Gefühl, neues Phänomen, dass die anderen, die beschuten, Jogger, die beschuten Läufer, die vorbeikommen, die anderen sind, die komischen sind. Und äh, das haben uns viele Leute ja gesagt und auch währenddessen schon, das ist so toll, mich gerade in der Gruppe einfach fallen lassen zu können, einfach irgendwie nicht der Freak zu sein. Und ich hatte auch da das Gefühl, dass, dass in, diesen, in dieser Gruppenstärke das Lernen und das Annehmen können und die wirkliche m, Transformation im Laufen sehr viel besser stattfinden kann, als wenn die Gruppe klein ist oder auch vielleicht sogar in einem Personal Coaching, weil man sich einem ganz anders öffnen kann durch diese Sicherheit, die da gegeben ist.
0: Und dass die sogar konserviert werden kann. Also da ja. hat ja jemand dann gesagt, ja. Äh, ja. ich würde nie ja. alleine barfuß in den Supermarkt gehen, ja. Aber jetzt, ja, ich, ja. Bin, ich merke, ich bin nicht alleine. Ja. Ja. Ich bin hier, ne, Also das gilt auch für euch da draußen, ihr seid damit nicht allein, ne, wenn ihr ja. auch in eurer Stadt oder im Dorf alleine seid als Barfuß- oder Barfußschulläufer, Aber mhm. es gibt ganz, ganz viele davon. Und ja. ähm, da hat jemand gesagt, ich traue mich jetzt dann alleine das äh, durchzuziehen. Mhm. Ja, mhm. Und das finde ich halt ähm, das Spannende daran, ne, dass eine Gruppe zu ja. sowas fähig ist. Ja. Einem so viel Halt zu geben, dass man sie im Prinzip danach als gute Objekte, sage ich mal, mit sich trägt, ne? dass die auf der Schulter ja. weiter mitlaufen, auch wenn man da ja. rausgeht ja. aus der Gruppe.
1: Ja, das ist, also ich glaube, dass das auch alles dazu beiträgt, dass generell Menschen gerne was in der Gruppe machen, generell auch äh, gerne in der Gruppe laufen. Auch Wir haben das ja auch jetzt immer wieder nochmal verstärkt gehört. Gibt es denn Laufgruppen hier in Düsseldorf? Gibt es denn Laufgruppen hier irgendwo in der Nähe von Hamburg irgendwie an also, ähm, es, es fragen sehr, sehr viele nach Laufgruppen, Barfuß, Natural Running, Sandalen, Laufgruppen, whatever. Keiner macht es wirklich, weil es natürlich auch Arbeit ist, das äh, an den Start zu bringen und dann Engagement erfordert. Trotzdem ist ein sehr, sehr großes Bedürfnis äh, danach da.
0: Ja, ich hatte da ich hatte da so, als die das gefragt haben nach der Gruppe, ja. also das war ja eine aufgekommene Frage jetzt im letzten ja. Workshop, wo dann ja. gesagt wurde, ähm, wo gibt es denn Gruppen? Äh, könnt ihr keine Gruppe empfehlen oder irgendwie sowas? Mir lag es auf der Zunge, es war mir nur zu platt, diesen mm. Spruch zu bringen. Du hast ihn vielleicht selber im Kopf gehabt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, weil der einfach, mm. ich glaube, der stimmt einfach nicht. Ähm, aber natürlich was ist. Was meinst das, du das, das, das ist ein Spruch, und fester Ding. Ja, den kenne ich, Gutes, aber was jetzt? Ja, wenn, ich kann mir nicht eine Gruppe wünschen, ich muss sie einfach machen. So, ja. ja also, dann entsteht es ja. automatisch und die Leute ja. dann einfach Eigeninitiativ werden und sagen, <lacht> Ich bin allein, ich brauche noch zwei und dann sind wir eine Gruppe. Dann
1: genau, aber das, ich glaube, das war auch meine Antwort ne, darauf. Ja, gesagt, genau, ja, ihr, also, also nur ihr seid ohne diesen, diesen Platten Gruppen, Satz. Also ihr seid, ihr seid ja da. Seid <lacht> also ja schon,
0: <lacht> wir sind doch gerade Gruppe, ne? Also ja, genau. wir, wieso müssen wir das ja. jetzt weiter pflegen? Also da geht es halt häufig ja. um diesen Versorgungswunsch dann wieder. Genau. Ja. Ähm,
1: ja. Wir haben Gast heute und äh, der kennt sich mit Gruppen, glaube ich, ganz gut aus. Und den wollen wir mal, glaube ich, mit ins, ins
0: Boot holen, ins äh, Mannschaftsboot hier. Ja. Freigast. Herzlich willkommen wollen wir heißen gleich den Dennis Schmitz aus, äh, aus Köln, sage ich mal ganz grob. Und ähm, der Dennis Schmitz, mit dem habe ich zusammengearbeitet sehr lang. weil wir lange Kollegen auch in der psychosomatischen Klinik, wo wir ja schon mal den äh, Friedhof Nelting vorgestellt hatten im ersten Podcast, der Leiter der Klinik und der. Dennis war der Oberarzt der Tagesklinik und also leitender Oberarzt. Und ähm, ich habe, glaube ich, in meinem Leben von einer einzelnen Person nie mehr gelernt als von Dennis. Also, dass mir jemand im Prinzip von Anfang an gesagt hat, okay pass auf, du bist neu in diesem Gebiet und so weiter, so und so äh, funktioniert die Psyche
1: <lacht>
0: in groben Zügen und dann kommst du hier irgendwie durch. So, Das habe ich, hab ich dem Dennis zu verdanken. Ich habe viel gelernt über Strukturen und Rahmenbedingungen und eben Gruppe. Dennis ist äh, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik und Dennis war auch schon in barfuß -Lauf Workshops in Köln damals noch bei mir und hat auch Barfuß-Schuhe im Alltag an und ist also dieser Sache nicht fern und ähm, deshalb herzlich willkommen, Dennis.
2: Hallo Dennis. Ja, vielen, vielen Dank für die äh, nette Einführung und äh, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Sehr gerne. Dennis, bevor du irgendwas noch weiter sagst. <lacht> Wollen wir dich befreien von so mancher Frage? Und dafür gibt es unsere zehn Fragen. Zehn befreiende Fragen.
2: Dennis, bist du bereit? Ich bin bereit.
1: Wir fangen mit was einfachem an. Suppe oder Salat? Salat. DM oder Rossmann? Danke, Pelle. DM. Flipper oder Kicker? Kicker. Süden oder Norden? Süden. Bruce Lee oder Chuck
2: Norris? Uu, das ist schwer. <lacht> Bruce Lee. Äh,
1: Haus oder Garten?
2: Äh, Garten. Mhm.
1: Äh, Räuber oder Gendarm? Gendarm. Bier oder Wein? Bier. Steinzeit oder Science-Fiction-Welt?
2: Auch eine gute Frage. Science-Fiction-Welt.
1: Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du deinen Reim hervorrufen wolltest. Ah, vielleicht, okay. <lacht> äh, Bleistift oder Kuli?
2: Kuli. Mm, Und Mini-Cooper oder Bulli? Bulli. <lacht> Mini-Cooper sich <lacht> einfach nicht rein. Aber da
1: fehlt doch eine Frage, Pelle. Da fehlt doch eine Frage. Eine <lacht> ganz. Das ist eine entscheidende Frage. Frage, welche Frage. Welche könnte es denn sein? Dennis,
2: Kaffee oder Tee? Definitiv Kaffee.
0: Dennis, ich habe gehört, dass du, du hast mir erzählt, dass du tatsächlich schon alle unsere vorherigen Podcasts gehört hast. Das stimmt. Und äh, was macht das? Äh, wie, wie war das für dich? Also du hast du hast mir das ja schon so ein bisschen erzählt, aber ähm, wie kam Hast du es gebinged,
2: Heard? <lacht> <lacht> <Gebinged> <lacht> äh, also ja. Ähm, ich, ähm, klar, einfach durch die Verbindung zu dir, aber auch ähm, über YouTube-Videos äh, zu Emanuel, den ich natürlich jetzt persönlich noch gar nicht kannte, aber das äh, tor -Yoga hat mir äh, sehr geholfen, muss ich tatsächlich sagen, beim äh, Natural Running, ähm, meinen Fuß dann ein bisschen äh, aufzubauen, äh, weil ich tatsächlich dann beim Laufen auch sehr gut gemerkt habe, und ähm, ich habe mir das sehr gerne angehört, die Podcasts, und ähm, habe gestern noch überlegt, wie wie ich das beschreiben kann, was das für ein Gefühl bei mir macht. Und es ist tatsächlich ein bisschen wie eine wohlige Decke, die ich mir umlegen kann. Mhm. Ähm, und das heißt für mich, ähm, ich finde euch beide super authentisch. Ich finde, ähm, ihr sprecht auch Themen an, die sehr persönlich sind, ähm, und fragt aber trotzdem die Leute, ob das auch okay ist. Also ihr, ihr haltet da auch die Grenzen ein. Und ich finde, die Leute öffnen sich einfach sehr bei euch äh, im Podcast. Mhm. Und äh, fand, dass, dass da immer eine ähm, also sowohl spielerische Nähe, auch humorvoll zwischen euch beiden entsteht, die sich einfach super überträgt. Also Wo es einfach auch Spaß macht, euch sozusagen beim Ping-Pong-Spielen zuzuhören. Und gleichzeitig eben auch diese Nähe. Und ähm, das hat mich ähm, auch sehr berührt, muss ich ehrlich sagen. Also da waren ja auch wirklich sehr unterschiedliche Leute da und fand das wirklich sehr angenehm. Sehr schön.
0: Jetzt hast du ja gerade was gesagt. Ähm, also danke erstmal für das, für mhm. das Lob. danke ja ähm, Jetzt hast du gerade was gesagt. Ihr haltet ja auch die Grenzen ein. Kannst mhm. du mal erklären, weil ich glaube, dass Emanuel und ich das eher, wenn... Äh, aus einer Intuition heraus machen, weil die Grenze ist ja vielleicht hm. gar nicht gesetzt. Ich kenne den Menschen, der da im Podcast ist, ja auch nicht unbedingt. Ähm, wie wissen wir Menschen, wo jemand anderes Grenze anfängt und aufhört in so einem Gespräch und wie wie, wie geht man da eigentlich ran? Also wie geht man da jetzt mal, sage ich, äh, wissenschaftlich gesehen, äh, woher wissen wir, wann wir eine Grenze erreichen oder so? Gibt es da irgendwie so ein... So ein für dieses Gespür oder oder ist es einfach Gespür? Und das ist wissenschaftlich einfach nur belegt, dass man ein Gespür dafür hat.
2: Also es gibt, und das kann man in verschiedenen ähm, Bereichen beantworten, also grundsätzlich gibt es ja in äh, Gruppen, also wenn wir jetzt mal uns als Gruppe betrachten oder die Interaktion zwischen Menschen, gibt es gewisse ähm, Normen oder eine Kultur, die sich entwickelt hat, die gewisse Maßstäbe einfach mitbringt, die man dann zum Beispiel ähm, respektiert und einhält. Also zum Beispiel, wenn Japaner sich begrüßen, dass man sich da nicht die Hand gibt, so wie das die Deutschen vor Corona gemacht haben, sondern dass man sich wirklich mit Abstand verneigt und diesen Abstand auch einhält. wird wäre zum Beispiel ein Teil dieser Kultur, die man einfach, wenn man da hinfährt, vielleicht ein, ein Touristikbuch gelesen hat, die man dann einfach auch übernimmt. Und der Rest, denke ich, ist natürlich auch viel Verhandlungssache. Und ich finde, so wie ihr das intuitiv sehr gut macht, ist, ähm, dass man die Leute da abholt, wo sie sind. Und das heißt, ähm, man fragt die, ist das okay, wenn ich dich das frage? Also, ist ja okay mhm. zu fragen, grundsätzlich, aber ist das okay, ähm, oder möchtest du darauf antworten? Ne? Also, das, äh, mhm. man, man verhandelt es ein, ein bisschen auch. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element grundsätzlich in Gruppen, aber auch ähm, eben kulturstiftend, ne? dass Menschen darüber sprechen, sich überlegen, okay, wie können wir gut miteinander zurechtkommen? Ähm, wie können wir die äh, Intimitäts- oder Privatsphäre ähm, des anderen respektieren? Und ich bin ein großer Freund davon fragen, und ich finde, ihr macht das da wirklich immer sehr, sehr gut, dass ihr sagt: also, ich hätte da eine Frage und du kannst ja mal schauen, ob du darauf antworten möchtest. Mhm. Vielleicht auch gerade in so einem Format wie einem Podcast, wo dann äh, solche Informationen oder solche Aussagen einfach auch im Internet bleiben für immer. Ne? Und ihr schätzt und anerkennt sozusagen die Integrität des anderen, dass der dann in mhm. dem Falle um, auch autonom entscheiden kann, ob er jetzt darauf antwortet oder nicht.
1: Das ist übrigens eine Sache, die ich von dir gelernt habe, Pelle, fürs Coaching und fürs gesamte Leben auch, äh, zu, zu fragen, also die einfache Frage zu stellen, kann man jetzt auch schön, schöner machen vielleicht aber einfach erstmal zu fragen das ist es okay wenn ich dich frage oder du darfst auch nein sagen ja okay. ja glaube schon
0: dann habe ich es wahrscheinlich vom Dennis <lacht> ja und so schließt sich so Dennis ich von mir was lernen <lacht> hast du ja schon Toga Ach <lacht> Ach ja, ähm, ja, ja schon. spannend das heißt ja auch dass man im Prinzip äh, kann man ja schon mitgeben danach da draußen das heißt auch wenn man in Laufgruppen ist äh, ist es auch immer eine Verhandlungssache das heißt wenn ich in einer Gruppe mich befinde und ähm, und nicht verhandelt, dann bin ich natürlich in dieser Gruppe irgendwann aufgeschmissen. Also wenn ich meine Bedürfnisse nicht äußere, wenn ich jetzt irgendwie merke, es ist mir jemand zu so schnell, dass hm. man mal sagt, darf ich euch mal was fragen? Die Leute sagen, ja gerne, ihr müsst ja nicht drauf antworten. Hm. Ähm, können, wir das, können wir heute mal ein bisschen langsamer laufen? Also wenn ich, mir, wenn ich mir das nicht erlaube, dann werde ich natürlich keinen Spaß an Gruppe haben, an Laufgruppe, oder? Also,
2: ja, sehe ich genauso. Das ist
0: Verhandlungssache, ne?
1: Aber das ist, was heißt aber? Nee, nicht aber, aber das also es ist ja tatsächlich oft der ähm, der, der Kasus Knactus, warum Menschen auch wieder aus Lauf, Laufgruppen rausgehen oder, äh, wo wir gerade drüber gesprochen haben, auch eine Natural Running Barfuß Laufgruppe suchen, weil sie in anderen Gruppen, in, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normalen Laufgruppen das Gefühl haben, ähm, sie sind da nicht gut aufgehoben, die ist viel zu schnell und die sind viel zu krass, was weiß ich und sie können sich da nicht fallen lassen in der Gruppe oder müssten dann da irgendwie gegenarbeiten und deswegen suchen sie Gleichgesinnte, also wo sie nicht in Widerstand gehen müssen. Ne?
2: Ja, genau, das ist ein wichtiger Aspekt und äh, ich glaube, das hattet ihr in den Podcasts, finde ich, auch ähm, schön entwickelt oder beziehungsweise eure vielleicht auch ein bisschen Abkehr von dem, mhm. was ihr ganz am Anfang gemacht habt, hin zu dem äh, mehr, in, mehr in die Entspannung gehen, weniger äh, Leistungs, ähm, erbringen als Hauptziel. Mhm. Ich glaube, das ist äh, natürlich gesellschaftlich ein Riesenthema im Moment. Also wir sind in einer Leistungsgesellschaft, ja. wir sind in einer digitalisierten Welt. Ähm, es gibt dieses äh, ja, FOMO, ne? Fear of Missing Out-Syndrom, ähm, ja. was ja auch einen gewissen Leistungsdruck mitbringt. Und ich finde find diese Abkehr, die man, ähm, also von diesem Leistungsprinzip sieht man ja auch in diesen ganzen ähm, Achtsamkeitsentwicklungen mhm. äh, ernährungsmäßig, dass man mal wirklich ein bisschen mehr schaut, ähm, was gibt es denn vielleicht äh, neben dem, dass das Fleisch lecker schmeckt? Was hat das für eine Belastung für die Gesamtgesellschaft, fürs Gesamtklima? Also ja. da sind wir ja auch dann in verschiedenen Gruppeninstanzen unterwegs. Und ähm, ich finde ich find das Thema, was du gerade angesprochen hast, immer sehr wichtig, ne? ähm, weil das natürlich auch in der Psychosomatik, das hat der Pelle ja auch schon mal erwähnt, sehr, sehr oft landet, ne? dass Leute eben ähm, scheitern. In dem Anspruch, dieser Leistung immer gerecht zu werden. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, verstehe ich das dann auch, dass Leute nicht Lust haben auf, äh, weiß ich nicht, auf einen Laufkurs, der, wo man dann äh, einen Dreierschnitt nachher laufen muss, <lacht> sozusagen, mhm. damit das ein guter Kurs war. Sondern dass man da wirklich mehr in dieses entspannte Laufen reinkommt. Oder dass man auch wirklich in ähm, sich vielleicht da wieder ein bisschen entkoppelt von diesem. Leistungsgedanken, der ja was Interaktionelles oder Interpersonales bedeutet, ne? Also, mhm. wenn ich jetzt auf einer einsamen Insel wäre und ich würde mich jetzt nicht mit jemandem vergleichen, dann wäre dieses ja. Leistungsthema vielleicht gar nicht so da, ne. Oder ja. wenn man das nicht wissen würde, dass jemand schneller läuft, dann würde man wahrscheinlich einfach so laufen, wie man läuft, ne? ja. oder wie man ja. das möchte. Dafür hätte das
0: man als einzigen Freund allerdings so einen Volleyball, der Wilson heißt oder sowas. <lacht> genau, da, da habe ich auch halt das, mit dem man dann laufen muss. Ja, genau. ähm, ich hatte das tatsächlich erlebt. Ich war in einer Laufgruppe. Meine allererste Laufgruppe, da war ich, dass ich als Barfuß-Laufcoach engagiert äh, für ein Fitnessstudio. Ähm, sollte ich als dritter Trainer dabei sein. Also vielen Dank eigentlich auch dafür nochmal an Romina, äh, die das vielleicht äh, auch hört, weiß ich nicht. Die hatte mich dazu eingeladen und dennoch muss ich sagen, dieser Laufkurs war für mich irgendwie eine, eine, eine Betrachtung, wie ich es nicht haben wollen würde. Wir waren da auch ungefähr 30 Leute, sollte eine Vorbereitung sein auf den Bonner Brückenlauf, wo man äh, entweder 10, 15 oder 30 Kilometer am Ende laufen durfte. Wir hatten drei Monate Zeit und wir mhm. haben von Anfang an sind wir waren irgendwie zwölf kilometer runden rausgesucht worden äh, und siehst so ja für, für mittlere Lauferfahrung oder so und die sind das alle <lacht> unter Krass. also alle mit einer pace äh, unter sechs gelaufen, also fünf oder sowas. Und da ja. waren Neulinge dabei und die haben sich einen abgehächelt und da waren dann immer welche, die sagten, ja ich, ich laufe vorne weg. Wir haben dann Minigruppen in der Gruppe gebildet und das war sofort zerfasert. Wir haben uns verloren. Wir waren durch hier am, Bonner Rhein, am Rhein gelaufen und dann wusste man nicht, wo ist denn die Gruppe jetzt eigentlich lang gelaufen. Dann traf mhm. man sich irgendwann am Fitnessstudio wieder und, dann, und dachte so, okay, wo wart ihr denn und wo wart ihr, also das war für mich wirklich die absolute Gegenerfahrung von dem, was ich wollte und ich habe dann tatsächlich mich um die Leute, die hinten dran gekümmert und bin mit den hinten gelaufen, also im Prinzip so, wenn da eine Kehrmaschine gewesen ist, so direkt vor der Kehrmaschine, ähm, so wirklich langsam und habe dann einfach gesagt, okay, lass die machen, ich kümmere mich um die langsame Gruppe. Ähm, mhm. Und wir hatten da hinten dann relativ viel Spaß, haben uns auch unterhalten und so, aber es war halt insgesamt von einer 30er-Gruppe, waren das bestimmt am Ende sechs Fünfer-Gruppen oder so und irgendwie ein paar Zweier und einer einer war, hat sich direkt wieder zum allein zur Alleingruppe gemacht, um mhm. vorne wegzulaufen. Ähm, wo ich einfach dachte so, dass, äh, dass beim Laufen, was habe ich von einer Gruppe, wenn sie wenn sie gegeneinander arbeitet?
1: Mhm. Ich habe... Ähm kann ja mal aus, aus unternehmerischer Sicht berichten, dass das, was du auch gerade sagtest, Dennis, ich, ich finde das extrem schwer, mit Nicht-Performance zu werben oder andersrum gesagt, ich weiß, dass wir viele Teilnehmer gewinnen, ähm, weil sie immer noch im Performance-Gedanken sind und mit Schlagwörtern wie ökonomischer laufen, äh, besser laufen und so weiter, holt man schon die Leute rein. Tatsächlich. Und das ist immer, ein, immer noch ein großes Begehren da, leistungsfähiger zu werden, mehr Performance zu bringen, auch im Laufen. Dass wir den Zahn dann ein bisschen ziehen und dass das auch, dass der ein oder andere vielleicht dann auch wirklich merkt, ach, das, das ist eigentlich das, was ich brauche. Das ist dann halt ein anderes Thema. Aber gerade in einem Sport und im Laufen ist es wirklich schwer, zu sagen, ey, wir nehmen raus. Also damit, das, das, das ist nicht sexy unbedingt. Und da, da wäre jetzt meine Frage so an dich auch nochmal, da wir ja eigentlich in einem ständigen Abgleich sind, was du auch gerade beschrieben hast, ne? einsame Insel und so, wenn wir den nicht hätten, dann wäre alles cool, aber wir sind ja in einem ständigen Abgleich. Mhm. Was macht denn dann die Gruppe mit uns? Warum, warum tut die Gruppe uns dann so gut? Also da ist ja auch irgendwie ein Bedürfnis da, sich dann, ja viele suchen ja Gleichgesinnte irgendwie, sich dann, und sich dann da irgendwie fallen lassen zu können, was, was passiert
2: da mit uns? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde das vielleicht einmal auf eine therapeutische Gruppe und dann vielleicht versuchen mhm. zu übertragen auf eine Laufgruppe, mhm. weil das ja eine gewisse Voraussetzung vielleicht bei beiden gibt. Warum kommen die eigentlich zu der Gruppe? Also es gibt ja eine gewisse Motivation oder auch ein Leiden. Das ist ja immer so die Grundvoraussetzung, ähm, warum jetzt Leute zum Beispiel in eine Gruppenpsychotherapie kommen, dass die dann irgendwann merken, ähm, und ich finde, also die eigentlich fast alle psychischen Störungen sind ähm, am Ende ein, eine Problematik der Interaktion. Mhm. Also das, das Leiden entsteht ja immer eigentlich genau in, durch die Interaktion zu anderen Menschen. Mhm. Und ähm, welche, in welcher Motivation geht man dann in eine Gruppentherapie? Und der Anfang, also wenn ich Leute aufkläre über eine Gruppenpsychotherapie, dann versuche ich denen natürlich ähm, vor allen Dingen auch erstmal Hoffnung zu vermitteln, also eine Hoffnung zu wecken, dass ähm, durch ähm, das Konzept, was man in dieser Gruppe dann verfolgt, also dass es da verschiedene Wirkfaktoren gibt, ähm, die dann einem auch helfen werden, zum Beispiel aus einer depressiven Verstimmung zu kommen, wenn man sich öffnet und einbringt und diese Rahmenbedingungen auch akzeptiert. Ne? Ihr macht das ja auch mit diesem Commitment am Anfang. Da mhm. äh, sehe ich auch eine große Parallele, dass man Leute sagt, sind sie damit einverstanden mit diesen Rahmenbedingungen? Und dann, mhm. wenn sie sich öffnen und in sich reinspüren und vielleicht wirklich näher zu sich kommen, dann äh, werden sie eine Lösung, die ist, die ist wahrscheinlich schon in allen Menschen drin, aber der Weg dahin ist verbaut, dann werden sie vielleicht über ihr eigenes, äh, verbessertes Gewahrsein, Körpergewahrsein, ähm, akzeptieren von Grenzen, äh, vielleicht auch korrigierenden Erfahrungen in Gruppen. Ähm, vielleicht auch so der, der Punkt, dass man, dass viele ja sozial isoliert vielleicht auch vorher schon so ein bisschen gelaufen sind. Also finde ich die, den Typ, der vorne weg rennt, ja. finde ich ja, äh, ja ein schönes Beispiel, ähm, dass der sich ja sozusagen aus dem Vergleich schon direkt rausgezogen hat und sich nicht mehr so mhm. integrieren wollte. Aber das hat eben auch zur Folge ähm, dass man irgendwann so in seinem eigenen Mikrokosmos ähm, verschwindet. Und das kann man in der Gruppe, finde ich, immer sehr gut ähm, ein bisschen wieder rückgängig machen. Also die Leute, die jetzt in die Psychosomatik kommen, sind häufig natürlich vorher sozial isoliert, haben wenig mit anderen Leuten gesprochen, haben wenig verglichen. Wie ist es eigentlich bei denen? Ähm, es gibt so eine gewisse, ähm, ein Erleben einer Einzigartigkeit des Leidens. Und wenn man dann in eine Gruppe kommt, und das hattet ihr ja auch schon an manchen Stellen beschrieben, dann merkt man auf einmal, nee, das habe ich auch, das hat der auch. Mhm. Ach echt, ich dachte, ich wäre immer so ich wär so ein Exot. Mhm. Ne? Und ähm, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, dass man sich darüber austauscht. Ist das dann wirklich hm? der ganz alte Spruch, geteiltes Leid ist halbes das, Leid ja, oder genau. vervielfacht? Ja, ja, genau, das würde ich so sehen, ne? Ja, ähm, und Also das vielleicht nur so als kurzer Abriss, können wir gleich gerne sonst auch nochmal näher drauf eingehen, aber wenn ich das mh. jetzt zum Beispiel auf eine Laufgruppe übertrage, hast du ja schon gesagt, welche Leute kommen denn ganz bewusst, ähm, vielleicht gehen jetzt nicht zu einer äh, Leichtathletik-Laufgruppe, und so, sondern sagen, ich möchte jetzt barfuß laufen lernen, ne? also mh. die haben ja auch schon äh, ein gewisses ja, körperliches Unbehagen, ähm, Kniebeschwerden, Sprunggelenksbeschwerden, so bin ich ja letztlich auch zum Pelle dann irgendwann gekommen. Und, ähm, und dann hat der Pelle gesagt, ja, da können wir mal, also der hat ja eigentlich dann die Hoffnung geweckt, ne? wenn man mal ein bisschen genauer mhm. schaut, wie ist eigentlich deine Biomechanik, wie ist dein Abrollverhalten, wie ist deine Körperhaltung grundsätzlich, ähm, dann kann man äh, vielleicht weniger, äh, ja, kann man das, das Leiden lindern. Ne? Mhm. Genau. Und die Voraussetzungen, ähm, die ich jetzt gerade so ein bisschen für eine therapeutische Gruppe ähm, erwähnt habe, kann man natürlich auch ein Stück weit auf eine Laufgruppe übertragen. Ne? Also man mhm. holt die Leute natürlich immer da ab, wo sie sind. Also das macht er ja auch. Weswegen kommt ihr eigentlich? Ne? Es gibt, ähm, ihr stellt einen, einen Rahmen zur Verfügung. Ähm, da fand ich das mit dem Commitment, finde find ich sehr wichtig, weil das machen wir ja letztlich in der Therapie auch. Mhm. Ähm, bei uns würde das dann so klingen, also sie können über alles sprechen, was ihnen durch den Kopf geht, was sie körperlich empfinden, emotional empfinden. Ähm, wir würden sie aber um einen Respektvollen Umgang untereinander bitten, ne? keine, keine körperliche Berührung zur Wahrung ähm, der beiden, der gegenseitigen äh, Intimitätssphäre. Alles, was mhm. besprochen wird, bleibt innerhalb der Gruppe. Alles, was außerhalb der Gruppe passiert, können Sie aber mitbringen zur Betrachtung. Schwer ähm, mhm. ja, traumatische Themen gehören dann erstmal ins Einzelne, ne? sodass dass andere mhm. Leute darunter nicht äh, überfluten emotional. Das sind wichtige Voraussetzungen, dass die Leute sich dann letztlich vertrauensvoll einbringen können. Und ähm, ja, ich finde den Punkt, ähm, den du gesagt hast, immer nur ganz wichtig. Ne? Also wer, ähm, wer kommt in eine, in eine Barfußlaufgruppe und wie ist es dann auch da mit dem mit dem Leistungserbringen? Ne? Aber ich finde die Haltung, mhm. da finde ich ja entscheidend, welche Haltung ihr da anbietet, auch mittlerweile. Die mhm. hat sich ja auch entwickelt. Ja. Ähm, und wenn ihr dann ein Commitment einfordert und die Leute jetzt das auch wissen, vielleicht durch den Podcast auch noch mal mehr, ähm, wo die Reise hingehen soll, können die sich ja dann auch wieder entscheiden, ob sie da mitgehen möchten mhm. oder nicht.
0: Das haben sie im Re in der Regel ja sogar schon getan, ne? also dass sie, wenn sie genau. sich für die, wenn sie irgendwie so ein, so ein Frame, hast du das mal genannt, Emanuel, wenn sie so wissen, mhm. was habe ich denn da zu erwarten, was ist denn der Rahmen und ich komme da hin und bringe irgendwie meinen ganzen Leistungsanspruch mit, dann hat eigentlich im Prinzip die Vorinformation nicht so ganz geklappt, ne? aber mhm. dafür, dafür liefern wir da ja viel.
1: Ja, das das, was ich gerade meinte, das ist wahnsinnig schwer, das also empfinde ich zumindest als wahnsinnig schwer das äh, zu kommunizieren in, auf, auf Bildsprache, Textsprache. Und es kommen, war jetzt auch wieder in, in einem Workshop eine, eine Dame, die dann sagte, ähm, also ähm, ist das denn jetzt hier, ich, ich weiß gar nicht, bin ich jetzt hier als Frau richtig? Das sieht alles so, so männlich immer aus und, und alles ähm, so auf Leistung getrimmt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ich heute so richtig mitmachen kann und habe mich auch gar nicht getraut, erst anzumelden. Ich habe dann nochmal gefragt und so. Und sagte sie, auf den Bildern, da sind ja nur Männer zu sehen. Ich habe dann nochmal geguckt, da sind Frauen, aber... Es ist, es ist dann doch eine, eine eher sportliche Bildsprache dann doch manchmal, ne? obwohl ich mir eigentlich Mühe gebe, da so einen guten Mittelweg zu finden. Aber es ist, es ist schwer. Ich sag mal, diese, dieses Gruppengefühl, dieses Wir-Gefühl, ähm, was man sowohl bei, in der Laufgruppe hat, in der Therapiegruppe vermutlich auch, aber ja auch in der Fankurve, wenn man zusammen Fangesänge singt. Das ist für mich immer so das Paradebeispiel, weil da, glaube ich, keiner... Keiner der Fans oder wenige zumindest von Spiritualität sprechen würden oder das komplett ablehnen würden. Ähm, was ist das, was da passiert mit der Gruppe? Gibt es da Erkenntnisse drüber? Hm. Warum lieben wir das so? Warum, warum gehen wir da so rein, gehen, gehen in ja auch in Flow oft irgendwie rein, in so Flow-Zustände, wo man alles andere drumherum vergisst?
2: Also ich denke, bei, wenn ich mir jetzt einen FC vorstelle, der wirklich äh, eine äh, lieber nicht eine sehr schöne ja. Fankultur hat ja, ja. Also wir Was für
0: die ganze Stadt Köln übrigens gilt. Natürlich, ja, ja. so ein Erfolg wegholen. ist unwichtig.
2: Ja, <lacht> Hauptsache ein <lacht> <lacht> genau. Der Kölner das ist kann alles
0: gut. feiern, was dann in seiner Stadt passiert, egal. Ob
2: ja, auch ist. wenn die Stadt nicht schön ist. Ja, ist das, genau, das tun Kölner. die, ne? Und, ja, ähm, ja. Also das Wirgefühl. Ich glaube, das besteht eben darin, dass die Leute ähm, sehr identifiziert sind. Mhm. Ja, also das, es gibt quasi schon, bevor die da hingehen, einen Konsensus darüber, dass egal was passiert, das gefeiert wird. Das mhm. ist ja de facto wirklich so in dem Stadion. Ja. Ähm, ja. Die Stimmung ist wirklich immer super. Ähm, und das potenziert sich natürlich. Ne? Und wenn dann viele Leute zusammenkommen mit, mit, dem, mit dem gleichen Anliegen, mit der gleichen Motivation, jetzt eine gute Zeit zu haben, Egal, was da auf dem Feld letztlich passiert. Hm. Oder aber wenn es auch schlecht wird, dann versuchen wir hm. trotzdem unseren Verein nach vorne zu pushen. Das, das, <lacht> ja, das ist ja so ein bisschen das Ding, ne? Dass man sagt, okay, ja, ein ja. schlechtes Spiel, aber Stimmung war geil, ne? Also, ja. und das ist ja ganz häufig äh, beim FC auch der Fall. Ne? Und, und bei, bei, beim FC Bayern München. <lacht>
1: <lacht> warum gibt <warum, warum, lacht> es da Fans? <lacht> Nein. <lacht> Ja, aber da suchen ja auch, also das, das, das Gruppenphänomen ist das gleiche, meine ich jetzt. Mhm, genau. also, ja, aber es ist ja das, was du rein, gesagt reinländische... hast, oder?
0: Mhm. Was denn? Du hast ja gesagt, halbes, äh, geteiltes Leid ist halbes Leid, und so. aber es heißt mhm. ja auch, geteilte Freude wird doppelte Freude. Also sie potenziert mhm. sich dann in jedem einmal, ne? also du, du nimmst mhm. dann die Freude des anderen auch wahr und dann wird verdoppelt sich halt oder verdreift mhm. oder vervierfacht sich halt. Und dann, dann reitet man wirklich auf einer Welle der, äh, der Euphorie so wie wenn was Schlimmes passiert man sie direkt äh, sag ich mal dass sich so ein bisschen versandet oder mhm. ich fand mhm. das total spannend mir ist total hängen geblieben gerade eben ähm, das mit der Hoffnung Hoffnung irgendwie gibt es immer und der Weg ist verbaut und das macht derjenige selber ne? der ist nur also der Weg ist imjenigen schon angelegt der ist nur selbst verbaut ähm, und da bleibe ich aber dran hängen um das für mich klarer zu verstehen was ist denn Hoffnung? Eigentlich frage ich euch beide jetzt. Was ist eigentlich Hoffnung? Also das ist ja häufig, ist es ja gar nichts Konkretes, was wir erhoffen, sondern hm. so ein Gefühl von: Alles wird besser, alles wird schon gut. Oder so. Ich was ist Hoffnung rein chemisch gesehen? Ich weiß das überhaupt nicht. Was, was passiert da? Das ist ja ein ganz besonderes Gefühl irgendwie, oder? Hoffnung haben.
2: Eine sehr gute Frage. Da kann ich jetzt tatsächlich nur leidenhaft äh, darauf antworten, weil was das Neurochemisch jetzt genau für ein Korrelat hat, wüsste ich jetzt gerade nicht.
0: Allein schon musst du Korrelat sein. Also, geiles
2: Vokabular auf jeden Fall. Genau. Ähm, aber die Frage ist natürlich ein bisschen, worauf richtet sich die Hoffnung? Ne? Also was Hoffnung ist, ist ja, wissen wir ja. Aber ich glaube, es geht ähm, ein bisschen darum, vielleicht, also jetzt in der Psychotherapie, dass man den Leuten dass man da die Hoffnung weckt und damit erst die Möglichkeit überhaupt schafft, dass eine Therapie später wirksam wird. Also es ist auch eine Grundvoraussetzung für eine Veränderung. Mhm. Und dass man dann vielleicht sagt, naja, vielleicht erfahren Sie in der Gruppentherapie oder auch in der Laufgruppe für Ihre Leiden einen gewissen Trost. Vielleicht erlangen Sie Ihre Würde ein Stück weit wieder, die Sie verloren haben. Sie erleben vielleicht eine Verbundenheit, die Sie jetzt, wenn Sie lange sozial isoliert waren, schon gar nicht mehr so kannten. Und ja, gerade bei Laufgruppen natürlich auch weniger körperliches Unbehagen. Ja, also wenn sie das so mitmachen, das ist ja auch, ne, wenn sie ein bisschen mehr darauf achten, wie sie laufen, wie sie sich bewegen, dann kommt man dann auch in eine Selbstwirksamkeit rein. Ah, okay, wenn ich jetzt ein bisschen, also wir hatten ja auch vor kurzem noch, hatte ich noch eine Laufberatung beim Pelle, habe das dann in den nächsten Lauf Sessions umgesetzt und habe tatsächlich eigentlich gemerkt: Ah, okay, wenn ich das, wenn ich darauf achte, also ne, Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist da sehr angestiegen, mhm. dann wird was besser. Ja, ja. Also kann man darauf achten, und ich denke, das, das ist wichtig, ähm, da eine Hoffnung zu vermitteln.
1: Ich glaube, das ist bei vielen ähm, einfach ein Wunsch in eine bessere Zukunft. Mhm. Also, wie oft Pelle wir das gehört haben, du bist meine letzte Hoffnung. Ja. Ich bin von, von Arzt zu Arzt, ne? du bist meine letzte Hoffnung. So, wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, das macht, ähm, das macht den
0: Begriff so, so breit, ne? Also, dass man ist alles dann.
1: Ja, ich muss aber, also, du hast mich ja gerade gefragt, für mich persönlich ist Hoffnung irgendwie läppsch. Also, ich kann mit Hoffnung nicht so richtig viel persönlich tatsächlich anfangen. Hab
0: ja auch nie gemerkt.
1: <lacht> Nee, ich habe nicht viel Hoffnung. Das, äh, da, da, ne, wirklich nicht, ja. weil ich, äh, weil das für mich sehr passiv ist. Ja. Also wenn ich wenn ich hoffe, dann, dann, also im besten Fall ist es ein Wunsch, den ich äußere, für mich, fürs, fürs Universum oder so, den ich den ich verbalisiere vielleicht. Aber Hoffnung zu haben ist für mich einfach nur, dann, dann, dann setze ich mich ins, ins stille Kämmerlein gefühlt und, und versuche hoffe, dass das Universum irgendwas macht, irgendwas verändert. Und da ich, glaube ich, nicht so passiv veranlagt bin und da auch eher äh, Stoiker bin und dann einfach sage, ich mache jetzt. Also wenn mich was wenn ich was verändert wenn ich was verändert wissen will, dann gehe ich es halt an. Also die Veränderung liegt dann in mir und nicht im, 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 im da draußen irgendwo, wo ich, wo ich irgendwas hinhoffen kann.
0: Das merke ich bin, in unserer Arbeit häufig, immer, ne, dass du, ja. dass du und dass ich meine, dass... Ähm, ich meine das jetzt mal wirklich so, wie ich es sage und nicht, wie es vielleicht bei jemandem ankommen kann, sondern wie ich es fühle, ja. dass du da manchmal hoffnungslos bist, aber mhm. nicht ähm, aufgeschmissen. Ja, ja, Dass man dass man sagen kann, ich bin da eher so, das, wow, das wird schon gut werden und so. Und ich überlege gerade oder merke gerade, ich glaube, Hoffnung ist auch ein äh, Überlebenssystem, was integriert worden ist, um vielleicht auch in völlig irren Situationen den äh, nicht einfach sich hinzusetzen und sagen ich sterbe jetzt, sondern also ja, das gehört vielleicht. zum Teil auch ne diese Hoffnung, dass es irgendwie, dass sich ein Weg noch auftun wird. Oder ja dass aber dann ich, ist es
1: ja die 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 Selbstaktivierung.
0: Absolut, aber ich glaube das widerspricht sich nicht unbedingt, so dass ich halt ja, ja. Dass die Hoffnung ja. ist erstmal ein Gefühl, was mich in dem Moment nicht lähmt, sondern mir äh, so, so, so eine Kraft gibt. Also, ich finde das, ich finde es halt spannend, dass, dass, dass ja. Leute, wie du schon sagst, dass sie kommen und hoffen. Und du, und du, Dennis, hast es, hast es ja im Prinzip benannt. Die, die Hoffnung ist irgendwie, ist noch da, ne, sonst würden die Leute gar nicht kommen. Ja, ist ja auch aktiv. Und dieser Weg ist verbaut. Wie verbaut man sich einen Weg? Also was sind das für? Ich habe mir so Klötzchen vorgestellt, ne? Im Kopf habe ich gedacht, okay, da hinten ist Hoffnung in meinem Gehirn und dazwischen sind jetzt so Klötzchen. Gibt es äh, gibt es etwas, wo man sagen kann, ne? Leistungsgedanke haben wir ja schon gesagt, aber was sind so so Klötzchen, dass wir das nicht mehr sehen können, dass sie den Weg schon die Sicht auf das auf das Ziel verbauen? Was sind das in uns Menschen häufig für
2: für Klötze? Da würde ich ähm, spontan sagen, es geht ähm darum, welche Beziehungserfahrungen man grundsätzlich gemacht hat. also wenn mhm. und Ich dachte, Emanuel gerade hat eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, aber es ist natürlich auch mega autonomes ähm, Denken, was du hast. Ne? Also ich mache mich da nicht mhm. abhängig davon, ob mir jemand das sagt, sondern ich verlasse mich da maßgeblich auf mich. Mhm. Ne? Also das ist, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ähm, und es gibt aber eben Menschen, die... Das Vertrauen in sich oder in Beziehungen einfach verloren haben. Mhm. Ähm, da kann man ja vielleicht mal einen kleinen ja, kleinen Ausflug in die ja, Bindungstheorie machen. Also, wenn wir auf die Welt kommen ähm, als, als Säugling, dann sind wir natürlich erstmal, haben wir noch kein, keine eigene Identität, kein eigenes Ich, sondern sind wirklich symbiotisch ähm, mit der Mutter, äh, mit der Brust der Mutter und ähm, da gibt es ja noch nicht das, das ist Mama und das bin ich. Das entwickelt sich ja im Laufe ähm, der ersten Lebensjahre. Und ähm, über die Spiegelung, ähm, vor allem die emotionale Spiegelung, erfährt das Kind dann ähm, so nach und nach dann eben auch Grenzen. Ähm, ach, das ist dann Lachen, das ist dann Weinen, das ist Traurigkeit. Und wichtig ist, dass das Kind das erlebt, dass es angenommen wird, wie es ist. Mhm. Da, darunter dann eben ein, ein Urvertrauen Entwickelt. Und ich glaube, sehr viele psychische Störungen fußen eben darauf, dass, dass die primären Bezugspersonen, also sprich Eltern oder manchmal, weil früher waren es ja vielleicht dann sogar auch eher Großeltern, das hat sich ja auch geändert. Diese Großfamilienkultur ist ja quasi fast komplett zurückgegangen, dass wenn man dieses Urvertrauen eben nicht in einer in der guten Bindungsentwicklung ähm, ganz früh mitbekommt, und da geht man so vor den ersten drei Lebensjahren als sehr zentral aus, äh, dass das eben im späteren Leben auch zu psychischen Störungen führt. Mhm. Ja, oder dass die Persönlichkeit eben nicht mit dieser, ähm, mit dieser Zuversicht oder auch mit dieser Hoffnung äh, mhm. ausgestattet ist. Ne? Also dass man sagt, okay, ähm, ich kann jetzt auch mal einen Fehler machen, aber dann, dann lerne ich draus und beim nächsten Mal schaffe ich das. Mhm. Ne? Das ist ja auch sowas, mhm. ähm, hat ja auch einen Hoffnungsteil. Ne? Also ich werde dann nicht hoffnungslos ja. und denke, ach oh Gott, das habe ich verloren, ist alles vorbei. Ne?
1: Ja. So, und dann ja, hat man ja.
2: irgendwann mal in einer, in einer gelungenen ähm, kindlichen Entwicklung mit einem, man sagt so schön in der Psychotherapie, ausreichend guten Elternteil, also perfekt, gar nicht erforderlich, im Gegenteil, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, Aus ja, ist gut. Ja, 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 ausreichend ja. gut sein. Vielleicht ja. auch noch so zur Entlastung für alle Eltern, die denken, oh, ich ja. muss der perfekte Übervater werden. Also, ja. ne, Keinen Fehler, keine machen. Fehler ja. machen. Also man muss ausreichend ja. gut sein. Und dann haben die Kinder wirklich eine super Basis. Und ich finde, das ist mhm. ähm, eben gerade bei Leuten, die jetzt in der Psychotherapie später kommen, äh, vielleicht eben auch anders als bei dir, Emanuel, ähm, das hat sich da so nicht entwickelt und äh, die müssen mhm. sozusagen das nochmal, müssen da noch nachgenährt werden. Ne? So ist, mhm. Man kann das vielleicht wie eine psychische Nahrung verstehen, die man als Kind mitbekommt. Natürlich völlig unbewusst mhm. ähm, und später hat man dann einfach das Gefühl, ja okay, habe ich da mal eine weiß nicht eine 5 geschrieben in der Schule, aber dann lerne ich beim nächsten Mal mehr und dann schaffe ich das schon irgendwie. ne? Ja.
0: Und das kann aber Gruppe ja auch so ein bisschen diese Nachnährung, ne? ja. also Man hat ja da ganz viele Menschen, die haben natürlich auch ein, ein hohes äh, Kümmerbewusstsein und dass man sich in der Gruppe umeinander kümmert. Also das erlebe ich eben auch selbst in der Laufgruppe, dass Menschen auch da kommen, um nachgenährt zu werden. Und mhm. du hast es ja im Prinzip gesagt, immer, wenn, die, wenn die kommen und sagen, ihr seid meine letzte Hoffnung oder so, da spricht ja schon ein, ein ganz, das ist ja schon ein Wunsch nach Milch. So, mhm. so, näher mich nochmal nach. Und dann gibt es sowas mhm. wie, oh, ich finde, du bist aber ganz, du bist doch ganz wohlgeraten. Oh, Bramelob, Anerkennung, an, angenommen sein, wie man ist. Wenn man plötzlich mhm. merkt, die sind ja alle gar nicht so sportlich und muskulär, wie ich mir das gedacht habe. Die sind ja wie ich, dann kann ich mich auch annehmen lernen in der Gruppe. Und dann wird das alles nicht mehr so komisch, als wenn ich alleine durch die Gegend laufe, ne, und alleine aufgeschmissen in dieser Welt bin und keine Spiegelung erfahre. Das mhm. lässt sich sehr gut übertragen aufs Laufen, was du da gesagt mhm. hast.
2: Genau, also das äh, Thema, ähm, also was, was gehört alles mit dazu? Ähm, beruhigen, ne, akzeptieren mhm. von dem, was gerade ist. Auch ein Riesenthema mhm. in der Gesellschaft. Ne? Man möchte ja immer irgendwie anders sein, als man als, als man sich gerade erlebt. Um, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Also das, sowohl in der Gruppenpsychotherapie, ja, das ist jetzt erstmal so. Ne? Und wir äh, mhm. können aber trotzdem mit dem sich, also wenn sie, wenn sie dann das Vertrauen entwickeln und da, dafür sind eben diese Rahmenbedingungen extrem wichtig, um, können die Leute sich öffnen, dann können die eine Spiegelung bekommen, die sie vielleicht so noch nie bekommen haben, oh, das rührt mich aber an ne? oder das macht mich echt traurig, wenn du das erzählst, dass das da so ein paar Sachen schiefgelaufen sind. Ja. Um, aber das ist trotzdem schön, dass du das jetzt gerade sagen kannst. Ne? Also diese Akzeptanz auch mhm. von vermeintlichen äh, Defiziten. Und ähm, das finde ich super. Also ihr werdet ja auch Leute wahrscheinlich beim Laufkurs haben, oder das wäre eine Frage an euch, die ja auch mit gewissen anatomischen äh, Gegebenheiten kommen. Ähm, da musste ich nochmal an das, ähm, an den Podcast mit dem äh, mit dem Meinert denken, der sagt, es gibt verschiedene Beckenformen. Ja. Bist du halt reingeboren. ne Kannst du eine tiefe Hocke ja. kannst du machen oder kannst du es auch nicht machen. Ja. ne Also kannst du dich auch ja, quälen. Ja. Aber das ist genau ja. der Punkt, dass man sagt, okay, ich glaube, sie haben ein Becken, das sieht so aus. Und da mhm. ist vielleicht eine tiefe Hocke anatomisch mhm. wirklich auch eine schwierige Nummer. Ne? Also das, den Anspruch mhm. brauchen sie vielleicht gar nicht zu so haben, aber sie könnten das und das machen. Ne? Also Akzeptanz von Gegebenheiten. Ne? Mhm. Finde ich
1: Ach. wahnsinnig Wichtig, das Thema. Also tatsächlich auch gerade tiefe Hocke, weil ich das in meinen Anfangsjahren als Coach sehr ähm, dogmatisch gesehen habe und dann vielleicht auch sogar stigmatisierend. Ähm, also ganz ehrlich, ich habe wirklich auch die Gruppe vorgeführt oder die Leute unter der Gruppe gegenseitig vorgeführt und gesagt: Oh, du kannst keine tiefe Hocke, da müssen wir daran arbeiten, ne? Weil ich, weil ich das Wissen tatsächlich auch nicht hatte damals, ähm, dass es, dass es wirklich unterschiedliche Beckenformen gibt und dass es wirklich manche Menschen auch Längenverhältnisse, Oberschenkel, Unterschenkel spielen da auch noch mit ein. Und ein paar mehr Faktoren. Und das ist halt nicht nur das, äh, das immobile Sprunggelenk vielleicht am Ende oder der das lange Sitzen auf dem Stuhl, was dann dazu führt, dass man nicht in die tiefe Hocke kommt. Und äh, das musste ich erstmal wirklich auch lernen, mhm. ja. ähm, da auch, auch den Menschen äh, Mut zuzusprechen und, und sie, sie auch so zu lassen. Mhm. Äh, ja, das ja. geht
0: vielleicht an alle da draußen. ne? Also wenn ja. ihr in Gruppen unterwegs seid, das gilt für unsere Gruppen natürlich, die wir anbieten, unsere Laufgruppen, aber auch wenn ihr selber welche bildet, ähm, ja. da gibt es, ihr seid alle unterschiedlich und ihr werdet das alle ähm, auch so erleben, dass ihr unterschiedlich seid, aber dass man auch mit der Unzulänglichkeit, die man dann selber empfindet, manchmal konfrontiert wird. Aber es gibt einen Spruch, den ich irgendwann mal gehört habe. Es gibt zwei Sprüche, die ich jetzt gehört habe und die ich gerne sagen würde. Es gibt immer jemanden, der das lieben wird, was du anzubieten hast. Und ähm, das ist für mich so ein, so ein Spruch, wenn ich, der mir Hoffnung gibt, wo ich weiß, mhm. wo ich gerade bin, wird das nicht gewertschätzt, aber es wird immer einen geben, der dich so braucht und annimmt, wie du gerade bist und was mhm. du anzubieten hast. Und ähm, gestern habe ich aber noch einen, einen anderen Spruch gelesen auf Facebook, den ich <lacht> auch noch teilen will. Ähm, da stand I am pissed um, that I thought I was fat when I was skinny. Und äh, das mhm. heißt ja so viel auf Deutsch übersetzt, ich bin, bin angepisst, dass ich, dass ich dachte, ich sei fett, als ich dünn war. Ähm, das wäre häufig gerade so in der Jugend. Ich muss ja kurz
1: drüber nachdenken, ja. <lacht> dass ich das einfach kenne. Ja. Also,
0: mir ist es gerade auch, ich denke halt auch immer so, „Herr, ja, muss abnehmen mhm. und so. Aber wenn ich dann mhm. alte Fotos gucke und denke so, Scheiße, das habe ich da auch schon gedacht. Und ich war wirklich ja. ein Skeletor, ja, ja. ja mit 64 ja. Kilo. Ja. Und habe irgendwie ja. immer noch gedacht, warum ist denn hier noch da und noch hier noch eine Schwarte mhm. oder so. Ähm, mhm. wir, wir sind nie genug. Mhm. Innerlich, ne? Es ist immer wieder diese Unzulänglichkeit. Ich bin noch nicht dünn genug, ich bin noch nicht stark genug, ich bin noch nicht. Und es, ich kann einfach nur sagen, geht geht, geht der da liebevoll mit euch um. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht, wie ihr da, was ihr da für Mechanismen habt, aber ich habe ich hab das tatsächlich als Ritual. Ich stelle mich vor einen Spiegel und ich suche im Spiegel Stellen, die ich mag. Mm. Und wo ich sage, okay, Schultern ist okay, ja? Hals ist mm. okay, mm. meine Stirn ist okay. <lacht> so, wo ich einfach sage, okay, Moment, ich sammle mehr Positives, mm als Negatives. Hm. Und das hilft mir auch in Gruppen.
1: Hm. Auf jeden Fall. Wir ähm, machen ja auch in unserem Workshop ähm, und, und in vielen anderen Punkten ja auch Übungen, bezielte Übungen, die dazu führen, ähm, Schönheitsideale loszulassen, zum Beispiel den Bauch halt auch entspannen zu können beim Laufen und halt nicht äh, nur die Brust nach oben zu ziehen, um dann möglichst schlank noch beim Laufen auszusehen, um Einfach wirklich die gesamte Muskulatur entspannen zu können, die Füße locker lassen zu können, natürlich auch besser atmen zu können und so weiter. Und da merken wir auch immer wieder, dass es in der Gruppe wahnsinnig gut funktioniert ne? und dass wirklich da, wenn alle mitmachen und wenn alle ihre Plauze zeigen, dass das gut ist auf einmal und sich alle so annehmen können und keiner keiner mehr ein Schamgefühl hat, wenn, wenn der Bauch ein bisschen zu sehen ist beim Laufen. Mhm.
0: Keiner will Warum? ich nicht sagen, weil ich. Ja, also, okay. Ich, ich habe ja schon noch manchmal. Du schon, ja.
1: <lacht> Wie hältst du es denn beim Laufen eigentlich, Dennis? Läufst du gerne alleine oder in der Gruppe lieber?
2: Mm -hmm. Oder beide. Sowohl als auch. Mhm. Es hängt tatsächlich ein bisschen so von meinem ähm, dann vorhandenen Empfe Bedürfnis ab. Ne? Also mhm. ich habe. Ähm, ähm, jetzt einen guten Kumpel, mit dem ich regelmäßig laufe, da würde ich auch tatsächlich sagen, dass, ähm, dass mich das wirklich ähm, motiviert, das macht Spaß, also die Zeit, also ich finde das immer so den krassen Unterschied, wie, wie Zeit vergeht, ne? also dann hm. läuft man manchmal irgendwie, also letztes Wochenende sind wir, bin ich fast ein bisschen zu lang gelaufen, ähm, 19 Kilometer gelaufen und ich, das kam mir wirklich ja. vor wie, nicht wie eine Stunde 48, sondern wie ne, weil wir zwischendurch gequatscht ja. haben, relativ äh, ja. spontan, also äh, langsam gelaufen und äh, war total angenehm. ne. Und zwar nettes mhm. Wetter, wir haben uns die Sachen angeguckt, ne, so ein bisschen auch wie, wie Pelle das häufig ja bei seiner Hausrunde auch so zelebriert, war total angenehm. ne. Und dann, mhm. äh, manchmal habe ich aber auch so das Ding, ja, lieber mal alleine und äh, vielleicht noch mal so den Tag Revue passieren lassen, das passiert ja dann doch auch häufig, ähm, und auch da würde ich, würde ich für äh, plädieren, dass ich mir da die Freiheit nehmen kann. Dass ich einfach gucke, mm. wann brauche ich was und äh, mm. kommuniziere das dann. Also auch wie lange läuft man, ne? Und, äh, mm. oder laufe ich jetzt zusammen? Oder äh, manchmal sage ich, na, ich glaube, heute gehe ich mal eine Runde alleine, vielleicht sehen wir uns ja dann. Und der andere ist dann nicht gekränkt, wenn man es offenlegt. Ne? Also, dass man es gerade immer ein bisschen so für sich sein möchte, ne? Ich, mm würde ich das haben.
1: Das ist auch nochmal wieder ein wichtiges Thema, ne? auch, auch Gruppen verlassen.
2: Wie Hans habt ihr das denn? Also wie, was ist euch denn da wichtig?
1: Gruppe oder alleine? Mhm. Ähm, schon alleine. Ja, also, ja, also ich, ich, ich sehe auch den Nutzen, also den, den emotionalen Nutzen und, und, und seelischen Nutzen von der Gruppe auf jeden Fall. Das merke ich dann immer wieder, wenn wir, wenn wir denn mal in der Gruppe laufen, ähm, wenn wir so eine Rudeltour machen oder in den Workshops, aber außerhalb dessen laufe ich ganz, ganz wenig in der Gruppe. Ähm, das hat aber eher damit zu tun, da, dass ich mich selber gerne regel, Also, dass ich einfach einfach die Kontrolle darüber habe, ob ich jetzt ein Päuschen mache, ob ich jetzt gehe, ob ich wie schnell ich jetzt gerade laufe. Und das kann man natürlich, in einem zweier in Zweierteam geht das noch, aber man muss halt immer wieder Rücksprache mhm. halten und immer wieder das ist mir dann tatsächlich, wenn, wenn mir das zu anstrengend und mhm. zu viel und, und deswegen laufe ich dann doch am liebsten alleine.
2: Danke. Okay.
0: Bei mir ist es ähnlich. Ich, bei mir ist es äh, so, dass ich so, also ich würde sagen, ich habe drei verschiedene äh, Lauf, Laufmodi. Das eine wäre <lacht> in der Gruppe laufen, dann wäre es Arbeit. Es wird sofort Arbeit, wenn ich in der Gruppe mm. laufe. Dafür sind wir halt einfach Lauftrainer. Das ist, heißt, wenn ich meinen Job mm. mitnehme zum Lauf. Es wird mm. nicht ohne Lauftechnik, Gespräche oder irgendwas ablaufen. Dann müsste ich schon mm -hmm. eine, wenn ich mit mir mal laufe, geht es, weil wir uns nicht gegenseitig coachen, ja. dann, dann ist halt ja. einfach keine Arbeit, ja. Aber mit ja. allen anderen ist es Arbeit. Dann gibt es den zweiten Modus, das ist alleine laufen und trotzdem Arbeit, indem <lacht> man die Kamera da feiert und YouTube macht. Ach so. <lacht> und der dritte Modus ist auch sich da bewusst entscheiden: heute nehme ich kein Handy mit und jetzt gehe ich laufen. Und das ist der beste Lauf. <lacht> mhm. oh. äh, nee, es gibt noch einen vierten. Und ich, dann entscheide ich mich noch, Musik mitzunehmen. Und das ist der allerbeste mhm. Lauf. Okay.
1: Kann ich voll mitgehen. Also, ja, kann man kann, kann ich, genauso, nee, <lacht> ja, kann ich genauso unterscheiden. Ja. Unter, unterscheiden ja. Hm. Ja. Oder mache ich auch bewusst. Ja. ja, ich würde sagen, wir lösen die Gruppe für heute zumindest mal auf. Zumindest mal temporär, weil ich glaube, da gibt es bestimmt noch das eine oder andere, was wir mit Dennis nochmal in, in der zweiten Runde besprechen können. Ich merke, da da sind noch viele Fragen bei mir, die ich dem Dennis gerne stellen würde. Ich danke euch. danke dir, Dennis. Das war für mich sehr aufschlussreich heute. Ich muss da, glaube ich, auch gerade noch mal eine Pause machen jetzt nach dem Podcast und noch mal sacken lassen und noch mal laufen
2: gehen vielleicht.
0: dabei hat dich niemand gefragt, wie das Verhältnis zu deiner Mutter war. In der Regel vom Psychiater. <lacht> Krass,
2: ja stimmt. Was nimmst du denn mit oder was regt dich denn gerade so an?
1: Welche Frage ich mitnehme, die noch, die noch aussteht, meinst du, oder die jetzt für mich so sacken lassen?
2: Ja, du kannst ja vielleicht erstmal sagen was jetzt gerade so bei dir ist, wie du dich so vielleicht fühlst, dann können wir ja tatsächlich mal äh, sagen, was denkst du gerade, was, was für Emotionen sind da, wie ist es körperlich und was, was, nimmst du, was nimmst du denn mit, wenn du sagst, das war sehr anregend? Boah, ne? ähm, das ist eine, schwierige boah, das Frage, ist eine wahnsinnig weiß. schwierige du musst Frage. Du auch gar nicht drauf antworten, <lacht> haben wir ja am auch gesagt.
1: Eine wahnsinnig schwierige Frage, also ich fühle mich gerade äh, sehr bestärkt einfach, also ich und ich fühle mich ähm, ich fühle mich wohl also es ist ein, ein, ich gehe gerade mit, mit einem sehr positiven Fragezeichen raus und das ist am Ende immer wieder auch ein, ein soll-Ist-Vergleich vielleicht so ein bisschen also ich, ich bin ja auch jemand der sehr sehr hohen Anspruch an sich hat ähm, und ich glaube, dass da Dinge bei waren, die das gerade noch einmal mehr wieder in Frage stellen und ich glaube, das ist so das, was, was gerade in mir arbeitet und noch ein bisschen arbeiten muss.
2: Schön. Was hast du ja schafft? <lacht> ja, aber genau, wir, wir sind eine Gruppe ja, geworden. Ne? Ja. Also ab drei ist man eine ja. Gruppe und ich finde, äh, find, äh, habe uns alle sehr offen erlebt mhm. und sehr ehrlich. Mhm. Ich glaube, genau das also genau, ich habe ich hab das auch, also ja, habe mich jetzt nicht gefragt, aber äh, ich kann es ja trotzdem ja, klar, sagen. Ja. <lacht> klar, das ist jetzt auch ein Setting, das kenne ich natürlich sonst mhm. nicht, ne? also digital, Podcast, mhm. Mikrofon davor, aber ich habe es komplett ausgeblendet mhm. und ich bin tatsächlich wirklich in so eine. man nennt das in der Gruppenpsychotherapie, in so eine Gruppenkohäsion reingekommen, mhm. also es ist so eine Verbindung mhm. entstanden. Unter mhm. uns, ne? also dich kannte ich ja jetzt gar nicht und äh, Pelle kenne ich ja schon ganz mhm. lange, da, da ist die Verbindung für mich klar und zu dir ist die aber jetzt auch entstanden und äh, das ist vielleicht dieses Gefühl, dieses das Wohligen, yeah, was du gerade beschreibst ist irgendwie ganz angenehm yeah. und irgendwie, klar es ist es auch manchmal nach, regt das zum Nachdenken an, aber ist doch eigentlich auch schön, ja, ne? Auf jeden und Fall. Du fühlst dich bestärkt, ja, heißt, genau. das ist super. Ja. Also,
1: nee, ich habe jetzt toll. auch nichts, wo ich jetzt irgendwie denke, ja, da muss ich jetzt drüber grübeln oder so. Also,
2: einfach nur ein bisschen.
1: Und die Verbindung, oh Gott, jetzt mache ich schon wieder so eine Überleitung. Die Verbindung bauen wir in 14 Tagen wieder <lacht> <durch euch auf. lacht> Wenn wir uns wieder hören in einer neuen Podcast-Folge des Freiläufer-Podcasts. Danke euch beiden, war sehr schön. Und wir hören uns in 14 Tagen. Vielen Dank für wir die Einladung. Macht's gut, tschüss.